0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Dass die Welt in einer Krise steckt und sich verändern muss, da sind sicher die meisten einig. Nur wohin verändern? Hin zu zum Beispiel mehr Klimaschutz oder umgekehrt zu mehr wirtschaftsliberaler Freiheit, da gehen die Meinungen dann doch weit auseinander. Um diesen Richtungsstreit geht es heute in unserem Sachbuchmagazin. Drei Bücher über Umbruchszeiten. Herzlich willkommen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Wie lange können Demokratie und Kapitalismus eigentlich noch Hand in Hand gehen? Es ist so also eine bange Frage, mit der vor sechs Jahren Wolfgang Streeck sein Buch Gekaufte Zeit beendet hat. Es war ein Buch darüber, dass ein hyperglobalisierter Kapitalismus eigentlich nur noch auf Pump existiere. Jetzt hat Streeck sein neues Buch vorgelegt. Zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus, heißt es. Matthias Greffrath rezensiert es für uns. Guten Tag. Guten Tag. Ja, auf diese Frage, wie lange Demokratie und hyperglobalisierter Kapitalismus noch zusammengehen, gibt Streeck denn diesmal eine Antwort darauf?
1: Nein, das lässt sich natürlich nicht terminieren. Man kann nicht sagen, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Er hat zwischendurch mal einen schönen Aufsatz geschrieben, der heißt How will Capitalism end? Also wie wird er enden? Mhm. Aber der Kapitalismus, das hat er nun 150 Jahre Geschichte gezeigt, ist ja extrem flexibel, findet immer wieder Auswege, ob das neue Märkte sind, ob das neue Formen des Lohnsenkens sind, ob das rationalisierend sind, neue Produkte. Insofern kann man nicht sagen, wo es hingeht. Man kann jetzt nur sagen, es gibt absolute Schranken. Das sind aber keine ökonomischen. Die absoluteste Schranke, mit der wir es zu tun haben, zu teilen, ist natürlich das Klima. Dem Strick geht es darum, dass die Reaktion auf diese Wachstumsschwäche, die den Kapitalismus seit 30 Jahren äh, befallen hat und die er in seinem vorigen Buch analysiert hat, dass da die Politik stecken geblieben ist. Stecken geblieben ist eigentlich das Wort, mit dem man dieses Buch ganz mhm. gut zusammenfassen könnte.
0: Ist das schon äh, die Erklärung für den Titel? Ist die Politik zwischen Globalismus und Demokratie stecken geblieben oder wer oder was ist da stecken geblieben? Ich denke, geblieben?
1: das ist die These. Es ist vor allen Dingen die Politik, die stecken geblieben ist. Die Politik, die versucht, das Problem zu lösen. Da gibt es eben auf der einen Seite, wenn man es jetzt wirklich polarisieren will, das Buch ist natürlich ein bisschen differenzierter, auf der einen Seite gibt es sozusagen die Merzens auch der Theorie, die sagen, wir kommen nur nach vorne weiter, wir brauchen neues Wachstum und dann geht alles wieder seinen normalen kapitalistischen Gang. Dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die unter dieser Entwicklung leiden, weil sie in abgehängten Regionen wohnen, weil sie arbeitslos sind, weil das Leben zu teuer wird. Das sind so diese plebejischen Proteste, nehmen wir mal Gelbwesten als Stichwort. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, die Sache geht eh vor die Wand, auch aus ökologischen Gründen und wir müssen die Sache grundsätzlich ändern, also die Fundamentalisten von, von links-grün, sagen wir mal. Und zwischen diesen drei politischen Fronten ist die Politik blockiert und die Stagnation wird dadurch sozusagen auf Dauer gestellt und das ist der Grundbefund, von dem Streeck ausgeht. Und dann kommt er zu einer Lösung, die geht nun gegen alles, was alle anderen Politikberater so anzubieten haben im Augenblick.
0: Jetzt, jetzt bin ich wirklich gespannt, was ist eine Lösung?
1: Rückwärts, man kommt, aus rückwärts. Sack, man kommt aus Sackgassen, kommt man nur rückwärts raus. Schönes Bild, aber was heißt das? Und das heißt nicht mehr Integration, nicht mehr Weltmarkt, nicht mehr Globalisierung, nicht mehr Rationalisierung, nicht mehr, wie hieß das bei Merkel so schön, marktkonforme Demokratie, also nicht noch mehr Anpassung an... Das Marktgeschehen und der Versuch, diese globalen Geschichten zu regeln, sondern zurück, und jetzt kommt das ganz böse Wort, zurück zum Nationalstaat, weil bis dahin geht es politökonomisch zu bei ihm, das ist die äh, demokratietheoretische Überzeugung von ihm. Demokratie funktioniert nur in überschaubaren Größen und die größte überschaubare Größe, die wir haben, ist eben zurzeit noch nicht oder nicht Europa, sondern der europäische Nationalstaat. In dem können Menschen die Politiker auf Politik verpflichten, wenn es denn gut geht. Und in dieser Größenordnung können Regierungen auch die Bürger auf Verhalten und die Wirtschaft
0: auf bestimmte Prozesse verpflichten. Jetzt haben Sie das gerade als ein böses Wort bezeichnet. Ich könnte noch ein böseres hinzufügen. Wirbt Streeck also für eine moderne Kleinstaaterei? Er
1: benutzt das Wort Kleinstaaterei sogar polemisch. Man, man hat es ihm vorgeworfen und gerade seine seine linken oder sozialdemokratischen, fortschrittsfreundlichen Freunde von ehemals haben ihn so ein bisschen in die Ecke gestellt dafür. Und er dreht das dann um und sagt, naja, ihr seid für die Großstaaterei und zeigt dann, sehr überzeugend finde ich, warum Europa nicht funktionieren kann. Gegen die europäischen Idealisten, die sagen vorwärts zu einem europäischen Sozialstaat. Dagegen hat er sowohl ökonomische Gründe, dass er sagt, der Süden und der Norden Europas, der Osten und der Westen Europas können aufgrund der unterschiedlichen Produktivitäten nie unter ein Dach kommen. Vor allen Dingen nicht unter das Dach eines Euros. Also er sagt, die Verwerfungen des Euros sind nicht zu lösen. Und außerdem gibt es natürlich große Zivilisatorische, würde ich jetzt mal sagen, Unterschiede zwischen einer polnischen oder einer ungarischen Auffassung von Demokratie und einer deutschen oder einer dänischen. Insofern sagt er, ich mache mich nicht mit denen gemein, die aus Idealismus und aus guten Absichten sagen, vorwärts zu einem europäischen Großsystem, sondern das ist überhaupt die Stärke seiner Analyse, muss man sagen, der ist sowas von frei von Wunschdenken und sagt, ich sage einfach mal, wie es ist und biete deshalb auch keine Lösung an, außer... Wir müssen wieder Small is Beautiful machen. Die Einheiten müssen kleiner werden, sowohl auf dem Weltmarkt, da muss es regionaler zugehen. Das ist nach Corona und den Lieferschwierigkeiten und den Lieferketten, denke ich, auch keine große Überraschung. Und das ist vielleicht nicht mehr ganz so exotisch, wie es vor fünf Jahren hat scheinen können. Und wir müssen innerhalb von Europa, wenn wir die Demokratie, und die Stabilität und die Integrierbarkeit der Länder bewahren wollen, dann müssen wir zurück zu mehr Nationalstaat und müssen die Idee immer
0: mehr Europa, immer tiefer und immer weiter integriert, die müssen wir aufgeben. Das ist ein Riesenthema, das klingt nach einer ziemlich komplexen Analyse einer noch komplexeren Weltlage. Sie haben schon gesagt, natürlich hat er am Ende kein, kein, kein Patentrezept, keine Patentlösung. Trotzdem wirken sie ziemlich angetan. Was ist denn am Ende das Verdienst dieses Buches? Also das Verdienst ist
1: die Illusionslosigkeit, dass er einfach mit allem sozialwissenschaftlichen Instrumentarium, was er virtuos beherrscht, auch polemisch beherrscht zum Teil, dass er so ein paar Illusionen einem aus dem Kopf räumt und sagt, die Lage ist eigentlich noch viel schlimmer, als wir immer gesagt kriegen. Und was mich anturnt gewissermaßen ist, dass auf dem Boden einer solchen realistischen Analyse, die eben sehr viel schwärzer ist, als die Politik zumindest sich traut zu sagen, dass man da beim Bürger landet. Dass er sagt, und da ist dann die Soziologie dann doch sowas wie eine Moralwissenschaft, dass er sagt, die Dinge werden sich nur ändern, erstens, wenn die Krise noch tiefer geht, wenn die Zersetzung dieser nicht mehr funktionierenden Großsysteme weitergegangen ist, und dann brauchen wir, eine Menge von Bürgern, die aktiv sind und die sozusagen mit solchen Gedanken, small is beautiful, sage ich mal der halber, in der Lage sein können, Politiker zu beeinflussen, die dann eine auseinanderfallende Großwelt oder auch ein auseinanderfallendes Europa wieder zurückführen können auf handhabbare Einheiten. Also das sind sozusagen Gedanken für eine Zukunft, auf die wir nach Streeck jedenfalls unvermeidlich zusteuern, aber die noch nicht da ist. Man könnte
0: sagen, so ein bisschen wie bei Hamlet, nicht? bereit sein ist alles und dafür Gedanken zur Verfügung stellen. Das sagt Matthias Greffrath im Deutschlandfunk Kultur über das jüngste Buch von Wolfgang Streck. Zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. 538 Seiten für 28 Euro und erschienen bei Sokap. Dankeschön Herr Greffrath. Gerne. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. In diesen Tagen sehen wir mit Entsetzen nach Afghanistan, wo die Taliban einen wirklich furchtbaren Umbruch erzwingen. Und wenn wir heute hier in der Lesart über Umbruchszeiten reden, dann tun wir das zwar eigentlich nicht mit Blick auf Afghanistan, auf den zweiten Blick dann aber irgendwie doch. Weil wir nämlich jetzt auf die USA sehen und den Zustand dieses scheinbar zerfallenen Landes. Und das hat dann eben doch wieder auch mit Afghanistan zu tun. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wir werfen diesen Blick mit dem neuen Buch von George Packer. Ein Buch mit dem Titel Die letzte beste Hoffnung zum Zustand der Vereinigten Staaten. Das klingt nach traurigem Zweckoptimismus, muss ich sagen. Anna Brink hat das
2: Buch vor uns gelesen. Hallo? Hallo. Ja, Sie haben mir schon vor der Sendung gesagt. Das Buch, das trifft einen Nerv. Absolut. Und ich meine, die Zeit läuft in Afghanistan, sind natürlich fürchterliche. Aber das Buch trifft insofern einen Nerv, weil ja eigentlich auch Amerika, das Image von Amerika, einfach so gelitten hat. Man muss sich überlegen, die älteste Demokratie, die Heimat von Microsoft und Apple und Amazon, gedemütigt durch so eine Mopedbande bärtiger Islamisten aus der Steinzeit. Und das Schlimmste daran ist, und da bin ich eigentlich schon bei George Pecker, er nimmt natürlich das aktuelle Beispiel nicht auf, aber all das, was er aus der Pandemie gelernt hat und wie das Land zu Schanden gekommen ist, sagt, wir sind einfach selbst schuld daran, an dieser Niederlage, wie er sie dann auch beschreibt.
0: Niederlage, das ist ja auch schon der Titel des ersten Kapitels. Ne? ja, und ein drastisches Wort. Ja. Ja. Wie beschreibt er die?
2: Er sagt, das ist eine Niederlage und er sagt, die Niederlage ist natürlich umso bitterer, weil sie dann natürlich in dieser Pandemie besonders äh, zutage getreten ist, sozusagen das Virus traf auf beste Bedingungen. Ich meine, die Symptome sind bekannt, ich kann sie nochmal aufzählen, eine Korrupte Politik, eine sklerotische Bürokratie, eine herzlose Wirtschaft, eine polarisierte Öffentlichkeit, all das hat natürlich dazu geführt, dass Amerika eigentlich überhaupt nicht mehr das Amerika ist, was es eigentlich mal war, nämlich the pursuit of happiness, das steht ja sozusagen, haben die mhm. Gründungsväter aufgeschrieben, jeder soll für sein eigenes Glück äh, sorgen und auch zuständig sein und das diagnostiziert er und das kommt dann dazu, dass er sagt, es gibt eigentlich nicht dieses gespaltene Amerika, von dem wir immer reden und mhm. wo wir unglaublich viele Analysen haben, das geteilt ist, was wir bei der Wahl ja gesehen haben, in zwei Lager, sondern eigentlich gibt es für ihn vier Amerika. Das ist noch schlimmer, Sie ja. Schon neugierig an, nicht? ja. Ich dachte
0: jetzt gerade, ist nicht gespalten, wäre ja eine gute Nachricht. Nein, es ist noch mehr gespalten, es In ist noch vier mehr gespalten. Amerikas.
2: Und das finde ich eben so brillant an ihm, so ironisch, wie er das beschreibt, und auch mit sich selbst eigentlich seine eigene Klientel damit. Also ich zähle es mal ganz kurz auf: es gibt das freie Amerika, das ist das weiße Amerika, das sich immer überlegen fühlt, das ist das Amerika, das gegen jeden Staat opponiert, also nach dem Motto, der Staat soll sich nicht einmischen. Das ist natürlich die Reagan-Ära, die er damit meint. Es gibt das smarte Amerika. Das sind sozusagen die baby boomer generation die Clintons sind die Heldenfiguren. Er selbst zählt sich auch dazu. Das ist so die individualistische Leistungsgesellschaft, sehr divers. Also auch Obama als ersten schwarzen Präsidenten zählt da, da durchaus mit ein. Und das wahre Amerika, in Anführungszeichen, mhm. das sind sozusagen die weißen Nationalisten, das traditionell anti-intellektuelle Lager, was es ja auch immer in Amerika gegeben hat. Rust Belt nenne ich nur als Stichwort die Arbeiterschaft oder auch die Evangelikalen, das so die klassische Trump-Basis, könnte man sagen. Und dann das gerechte Amerika, das sind die Millennials, die die Identitätspolitik sozusagen aus den Hörseelen der Universität in die Öffentlichkeit gebracht haben, in die öffentliche Debatte.
0: Okay, das Land also nicht nur gespalten, sondern gleich gevierteilt. <lacht> stehen jetzt,
2: wir mit den vier Amerikas? Steh, stehen wir
0: damit da, ja. Kommen wir auf diesen Titel zurück, den ich am Anfang als traurigen mhm. Zweckoptimismus bezeichnet habe. Was ist denn jetzt die letzte beste Hoffnung? Das ist in
2: der Tat eine gute Frage und ich habe mich sozusagen bis zum Ende einfach durchgelesen weil ich so wahnsinnig neugierig war. Aha. Was gibt er mir denn für eine Antwort? Weil diese Analysen so brillant wie sie sind, aber die lassen uns ja auch alle so ein bisschen hilflos zurück. Ja, er sagt eben, und das ist so unglaublich amerikanisch, und er sagt selber, ich bin ein Amerikaner, das sagt er am Anfang und am Ende. Und er sagt, uns wird niemand retten. Die letzte, beste Hoffnung sind tatsächlich wir selbst. Und damit nimmt er eigentlich Bezug auf so einen Urmythos der Amerikaner nach dem Motto, die sich jedes Mal nach einer Krise, sei es der Bürgerkrieg gewesen, sei es Vietnam oder 9-11, sich selbst selbst wieder neu erfinden und das ist ja eigentlich etwas, was die Amerikaner uns immer wieder vorgemacht haben. Aber zuallererst sagt er natürlich auch, wir müssen das Schweigen überwinden. Das heißt, wir müssen eigentlich diese vier Amerikas irgendwie da dazu bringen, dass sie miteinander in Dialog treten. Und dann hatte er im letzten Absatz könnte man natürlich sagen so einen ganz naiven Vorschlag. Ich finde ihn einfach wunderbar. Er sagte, man sollte alle Twitter und Facebook Accounts abschalten und zu seinen Nachbarn gehen und ihn zu fragen, warum hast du Donald Trump gewählt oder Joe Biden?
0: Nana Brink über George Packer die letzte, beste Hoffnung zum Zustand der Vereinigten Staaten. Ins Deutsch übersetzt von Elisabeth Liebel und erschienen im Rowold Verlag für 26 Euro. Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. In der Lesart in unserem Sachbuchmagazin hier im Deutschlandfunk Kultur, da geht es heute um die Zukunft des Liberalismus in Zeiten massiver Umbrüche. Zum Beispiel, wie gut verträgt sich Liberalismus mit dem Kampf gegen die Klimakrise? Nicht sonderlich gut. Das meint der nächste Gast, Klaus Rüdiger May, liberal-konservativer Publizist. Die Zukunft gestalten wir, wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden. So heißt sein aktuelles Buch und darüber habe ich mit Klaus Rüdiger May gesprochen. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte mit Ihnen zuerst über die Kernthesen Ihres Buches sprechen und dann in einem zweiten Gesprächsteil darüber, warum ich doch ein paar Stellen Ihres Buches problematisch fand. Fangen wir mit den Thesen an. Sie beschreiben, weil Sie die Freiheit und die liberale Demokratie in Gefahr sehen, Sie beschreiben da einen Umbau der Wirtschaft im Namen des
3: Klimaschutzes und prägen dafür den Begriff des Armageddon-Imperativ. Was meinen Sie damit? Ich finde, dass die größten gesellschaftlichen Veränderungen und auch die kleineren gesellschaftlichen Veränderungen immer begründet werden mit dem Weltuntergang. Also, wenn wir jetzt nicht ganz schnell Sie haben ja die Klimadiskussion erwähnt. Wenn wir jetzt nicht ganz schnell weitreichende Maßnahmen ergreifen werden, dann gehen wir unter. Wenn wir jetzt nicht zwei Masken übereinander tragen, dann wird die Pandemie zuschlagen in einer Art und Weise, wie wir das nie gedacht haben. Selbst Kleinigkeiten, selbst mittlere Dinge werden mit dem Weltuntergang verbunden. Und das nenne ich ein wenig spöttisch das Armageddon-Argument, was dazu führt, dass es ein Imperativ gibt, nämlich sich so oder so zu verhalten.
0: Sie arbeiten sich vor allem an den Grünen ab. Die sehen Sie wirklich als Gefahr für die liberale Demokratie. Warum?
3: Die Programmatik der Grünen ist für mich letztendlich illiberal, weil der Wert der Freiheit aus meiner Sicht von den Grünen nicht sehr geschätzt wird, das kann ich wirtschaftlich belegen, wenn man sich vorstellt, dass man gerne die Leitplanken vorgeben möchte, dass man, wie Habeck das auch gesagt hat auf dem Parteitag, Ziele vorgeben will, dass man von der Mission her bauen möchte. Und dann, bitteschön, wenn das alles festgelegt ist, dann darf die freie Wirtschaft folgen und diese Vorgaben erfüllen. Das ist natürlich aus einer Sicht der sozialen Marktwirtschaft völlig indiskutabel.
0: Sie sagen natürlich, wobei Sie da eine ganz merkwürdige Allianz ausmachen, die angeblich den Kapitalismus abschaffen will, die Liberaldemokratie abschaffen will und einen Ökosozialismus einführen will. Da zählen Sie auf. Die Grünen natürlich, die SPD, die Linke, aber auch die CDU, reihenweise NGOs, Fridays for Future natürlich sowieso, aber eben auch das Weltwirtschaftsforum oder auch Politiker wie Wolfgang Schäuble. Alle wollen angeblich den Kapitalismus abwickeln. Das ist eine
3: ziemlich merkwürdige Allianz die Sie da auszumachen geglaubt haben? Ja, erstens ähm, sage ich nicht, dass Sie den Kapitalismus abschaffen, sondern ich ähm, unterscheide schon etwas im Buch von Kapitalismus abschaffen bis zu einer Reform des Kapitalismus, die von dem Kapitalismus allerdings, und da gebe ich Ihnen recht, in der Form, wie wir ihn kennen, dann auch nicht allzu viel übrig lässt. Im Übrigen stehe ich damit überhaupt nicht allein, diese Allianz, die ich da ausmache, stehe ich auf einem Grund und Boden mit linken Denkern, marxistischen Denkern wie Nancy Fraser, aber auch mit Denkern, die liberal-konservativ sind wie Paul Collier oder auch mit dem sozialdemokratisch denkenden Wolfgang Streeck. Es geht darum, dass sich unsere Welt völlig verändert und diese völlige Veränderung nenne ich Paradigmenwechsel. Und das ist mir eigentlich das Wichtige im Buch zu sagen, wir sind in einer vollständigen oder sehr großen Veränderung unserer Welt zu einer anderen wirtschaftlich basierten Gesellschaftsformation. Und die wird nicht von jemandem erfunden, sondern es gibt in der Tat Zwänge, es gibt in der Tat Veränderungen, die was mit der Globalisierung, der Digitalisierung, der Veränderung der Kommunikation, mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt zusammenhängt. Das heißt, dass wir in diesem Veränderungsprozess stecken. Das ist, glaube ich, unstrittig. Jetzt ist die Frage, welche Position bezieht man dazu, welche Interessen gibt es? Und da haben die verschiedensten Gruppierungen, die verschiedensten Vereinigungen unterschiedliche Interessen, die werden formuliert. Und manchmal, und das ist das Faszinierende, was mich im Übrigen auch überrascht hat, kommt es zu einer Interessen. Allianz zwischen, sagen wir mal, Fridays for Future und dem Weltwirtschaftsforum. Und dadurch geschieht es, dass diese, wie Sie gesagt haben, merkwürdige Allianz da entsteht. Das ist keine Allianz, wo sich fünf Leute im Hinterzimmer treffen und was ausmachen, sondern ich spreche über Interessenparallelitäten beziehungsweise über eine Interessenkonklusion. In Ihrem Buch wirkt das schon manchmal so, als hätte sich da irgendjemand verschworen. Sie setzen dagegen
0: also ein Modell, was eigentlich klassisch wirtschaftsliberal daherkommt, aber das reicht Ihnen noch nicht. Sie wollen auch unsere Demokratie verändern, weil Sie die in Gefahr sehen. Also paar Stichworte nenne ich mal. Sie wollen die Legislaturen für Spitzenmandate begrenzen, also zweimal Kanzlerin oder Ministerpräsident soll genügen. Sie wollen das Wahlrecht umkrempeln, die Zweitstimme für die Parteien abschaffen und noch Direktkandidaten ins Parlament lassen. Und Sie wollen auch, dass nur noch fürs Parlament kandidieren darf, wer einen Abschluss gemacht hat und schon mehrere Jahre in seinem Beruf gearbeitet hat. Und ich finde, da wird es dann wirklich happig. Sie Sie wollen die Demokratie stärken, indem Sie das Wahlrecht schwächen. Nein, das ist keine Schwächung des Wahlrechts. Na ja, doch. Sie entziehen einer ganzen Menge Leute das passive Wahlrecht mit dieser Methode.
3: Ja, das ist keine Methode, sondern es ist die Frage der Qualifikation von Abgeordneten. Und das ist letztendlich auch die Frage der Qualifikation der Repräsentation. Wer repräsentiert wen und wer ist in der Lage zu repräsentieren? Und Sie wollen Aber verhindern, dass Menschen, die keinen Abschluss haben, einen Repräsentanten haben. Nein, das ist auch nicht so. Es geht gar nicht so sehr um die Abschlüsse, sondern es geht um Kompetenzen. Das ist doch die Frage. Ich habe in dem Buch Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge sollen helfen, das Denken zu erweitern. Das heißt nicht, dass das eins zu eins alles so umgesetzt werden muss oder soll, sondern ich finde, wir haben einen Bedarf darüber zu diskutieren, ob ein Abgeordneter nicht auch etwas verstehen sollte von dem, worüber er redet. Ich finde, es ist schon wichtig, darüber nachzudenken, ob eine allzu lange Kanzlerschaft nicht das Prinzip der Demokratie insofern erschwert, dass sich dann durch diese lange Kanzlerschaft Seilschaften und Gefolgschaften entwickeln. Und das ist ja das Wesen der Demokratie, dass ein Wechsel stattfinden kann, dass dieser Wechsel dadurch behindert werden wird. Deswegen halte ich die Einführung einer Begrenzung für Legislaturen, wie sie übrigens in anderen hochdemokratischen Ländern ja da sind, für einen durchaus richtigen Weg. Und vielleicht noch ein Gedanken zur Frage der Direktkandidaten. Wir werden eventuell jetzt nach der Wahl einen Bundestag haben, der vielleicht 800, vielleicht 1000 Abgeordnete hat. Und es ist richtig, dass diese Abgeordnetenzahl reduziert werden muss. Ich finde es aber interessant, dass Vorschläge aus den Parteien, nicht aus allen, aber aus einigen Parteien dahingehen, doch eher den Direktkandidaten zu streichen und es eher auf, eine, auf einen Parteikandidaten ankommen zu lassen. Und ich meine, es ist ein urdemokratisches Prinzip, dass der Bürger zu seinem Abgeordneten ein persönliches Verhältnis aufbauen kann. Und das kann er am besten zum Direktkandidaten. Herr May, ganz am Anfang habe ich gesagt, wir wollen über Ihre Thesen reden
0: und dann in einem zweiten Teil darüber, warum Ihr, Ihr Buch an einigen Stellen auch problematisch scheint. Das erste, Herr May, was mich verwundert, ist ehrlich gesagt der Tonfall. Sie kritisieren nämlich die Polemik eines Begriffs wie Klimaleugner zum Beispiel, verwenden dann aber selbst umgekehrt den Begriff des Klimaideologen, degradieren also Klimawissenschaftler zu Ideologen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo sich meine Frage anschließt,
3: warum formulieren Sie selbst Genauso polemisch, wie sie es der Gegenseite vorwerfen. Naja, nun ist meine Formulierung natürlich dem geschuldet, dass ich als Schriftsteller versuche, griffige Formulierungen zu finden. Diese griffigen Formulierungen müssen natürlich auch inhaltlich untermauert sein. Aber ich frage Sie jetzt, wenn Sie so Anstoß nehmen an den Klimaleugner, haben Sie denn schon jemanden getroffen, der das Klima leugnet? Ich jedenfalls noch nicht. Ich glaube, jeder weiß, dass das ein verkürzter Begriff ist für Menschen, die
0: den menschengemachten Klimawandel leugnen. Aber ehrlich gesagt, ich bin da komplett auf Ihrer Seite. Ich finde den Begriff Klimaleugner auch nicht gut. Mir geht es darum, warum Sie auf selber Ebene zurückstoßen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, als Schriftsteller haben Sie da gewisse Freiheiten. Ich möchte noch mal eine andere Stelle zitieren, weil Sie sich auch an den Grünen so abarbeiten. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Grünen möchten bestimmen, was der Mensch an Kleidung tragen, was er essen, was er lesen und was er wie sagen darf. Wer weniger dick aufgetragen, nicht mehr?
3: Ach, das ist eine Frage des Geschmacks. Aber das ist ja nicht nur so eine polemische Formulierung, sondern da stecken ja eigentlich darunter Beobachtungen. Reden wir mal darüber, was der Mensch lesen darf, dann reden wir darüber, dass Texte von Kinderbüchern verändert werden. Dann reden wir darüber, dass Sprache verändert werden soll dann frage ich mich in der Tat, wenn das denn alles so durchkommt, was bleibt dann von der Literatur übrig? Und da sage ich, ja, hier werden Vorschriften formuliert.
0: Mir ist nicht bekannt, dass die Grünen das per Gesetz vorschreiben wollen und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, der mich irritiert an Ihrem Buch, nämlich eine ganz riesige klaffende Leerstelle. Sie beklagen bei den Grünen angebliche Vorschriften zur Sprache, die aber gar keine gesetzlichen Vorschriften sind und ignorieren auf der anderen Seite ganz reale antiliberale Pläne, zum Beispiel der AfD, die die Kunstfreiheit abschaffen will, indem sie Theatern die politische Schlagrichtung von Theaterinszenierung vorschreiben will. Und das ist diese riesige Leerstelle in Ihrem Buch. Die Gefahr für die liberale Demokratie von rechts taucht überhaupt gar nicht auf. Warum?
3: Naja, sehen Sie, ich sehe nicht, dass die AfD an der Macht ist. Die, die Grünen sind auch ob, nicht an der Macht. Nein, aber Ihre Vorstellungen sind schon ähm, sehr weit ähm, in, die, in das politische Establishment gedrungen. Wie gesagt, das, was, was Sie vorhin genannt haben, ist kein Plan der
0: Grünen für ein Gesetz. Bei der AfD ist es ein Plan fürs Gesetz. Ja,
3: also ähm, da haben Sie recht, aber ich sehe offengestanden überhaupt keinerlei Veranlassung, mich mit der AfD auseinanderzusetzen aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich die AfD nicht für voll nehme. Das Problem der AfD haben wir doch nur, weil die Integrationskraft der CDU ein Stück weit nach rechts abgenommen hat. Frau Merkel hätte ja mit der CDU auch gerne nach links gehen können. Sie hätte nur gleichzeitig den konservativen Flügel stark machen müssen, den sie aber schwach gemacht hat. Und wir können froh sein, dass ein Großteil derer, die sich eigentlich von der CDU nicht mehr vertreten fühlen, eben doch nicht zur AfD gehen. Und ich hoffe, dass die CDU wieder die Ausrichtung findet, dass sie auch sagt, ich will nicht nur nach links, sondern ich will auch nach rechts als Partei der Mitte integrieren. Jetzt haben Sie
0: gesagt, die AfD erwähnen Sie nicht, weil Sie sie nicht für vollnehmen. Mir geht es um diese riesige Leerstelle, dass Sie über die Bedrohung der liberalen Demokratie schreiben und Rechtsextremismus überhaupt gar nicht erwähnen. Der Mord an Walter Lippke. Kommt nicht vor, die Anschläge in Hanau und Halle nicht, die Terrorserie des NSU nicht.
3: Gibt es keinen Rechtsextremismus? Natürlich gibt es einen Rechtsextremismus. Übrigens schreibe ich auch nicht über den Linksextremismus. Das wäre dann die zweite große Leerstelle im Buch nebenbei, sondern ich rede darüber, über die Diskussion innerhalb äh, der demokratischen Kräfte.
0: An diese Leerstelle der Gefahr von Rechts, die ich benannt habe, schließe ich das dritte an, was mir problematisch erscheint an Ihrem Buch. Da geht es mir um rhetorische Figuren, derer sie sich teilweise bedienen. Begriffe, die zwar einerseits völlig normale Bedeutungen haben, aber gleichzeitig bei Rechtsextremen sehr beliebt sind als antisemitische Chiffren. Wenn Sie zum Beispiel von, ich zitiere mal, den Wurzellosen, den Kulturlosen, den Globalisten schreiben, dann benutzen Rechtsextreme dieselben Worte und meinen damit eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Oder wenn Sie den Politik Wissenschaftler Jascha Munk, ein Jude, nebenbei bemerkt vorwerfen, dass er ja gar nicht in Deutschland lebe. Auch da wären Rechtsextreme begeistert, nicken. Warum bedienen Sie sich dieser
3: Sprache? Na, ich bediene mich der Vielfalt der Sprache. Und wissen Sie, in der DDR wurde mir so oft gesagt, du hast zwar Recht mit dem, was du sagst, aber das darfst du nicht sagen, weil du da mit dem Klassenfeind hilfst. Und ich werde die Dinge formulieren, so wie ich sie sehe.
0: Ist es Ihnen also egal?
3: Nein, es ist mir nicht egal. Es ist mir wichtig, das so zu formulieren, wie ich die Dinge sehe. Denn wenn ich das nicht täte, dann würde ich mich nur nach Applaus richten. Dann würde ich mich nach Applaus richten, egal von welcher Seite er kommt. Und das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist die Analyse der Zustände. Und das ist das, was ich in dem Buch mache. Und wenn es regnet, sage ich, dass es regnet, egal wer noch dazu sagt, dass es regnet. Denn es ist die, eine Tatsache, dass es regnet, wenn es regnet. Es geht Ihnen in dem Buch
0: ums große Ganze, habe ich den Eindruck. Wir haben ja ganz am Anfang schon über den Armageddon-Imperativ mhm. gesprochen, den Sie kritisieren. Sie beschwören jetzt aber selbst so eindringlich den Untergang des deutschen Abendlandes, als wollten Sie manchmal Oswald Spenglers Erbe antreten. Also wenn Sie zum Beispiel schreiben, ich zitiere mal kurz, Deutschland wird immer ungewisser, es soll, geht es nach dem Willen der neuen Herrschaft aufhören zu sein. Formulieren Sie damit nicht Ihr ganz eigenes Armageddon-Imperativ?
3: Nee, gar nicht. Weil dieses Buch ist ein durch und durch optimistisches Buch. Ich glaube daran, dass wir diesen Epochenumbruch gestalten können und bin mir auch sicher, dass dieser für eine Demokratisierung und Liberalisierung gestaltet werden kann zum Wohle der meisten Bürger dieses Landes, die, und das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn sich bestimmte Strukturen durchsetzen, wenn sich eine Globalisierung weiter durchsetzt, dass ihre Lebensverhältnisse in Gefahr kommen. Und nein, Spengler ist mir fremd, weil ich glaube nicht an den Untergang des Abendlandes. Meine historische Erfahrung ist die, dass sich immer wieder Dinge neu entwickeln. Und ich habe bei der Vorstellung vom Paradigmenwechsel das Ganze verglichen. Wir haben ja im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert einen großen Paradigmenwechsel vom Spätmittelalter zur Neuzeit, wo unsere Moderne entsteht. Das ist ein kompletter Wechsel aller Vorstellungen und Produktionsweisen, die bis dahin da waren. Und ich meine, wir sind in einem ähnlich großen Paradigmenwechsel der wurde damals gestaltet und auch zum Wohle von Europa gestaltet und ich hoffe, dass uns das wieder gelingt und aus diesem Grund habe ich dieses Buch geschrieben.
0: Das sagt Klaus-Rüdiger May. Die Zukunft gestalten wir, wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden, so heißt das Buch. Das kostet 20 Euro und ist im langen Müller Verlag erschienen. Herr May, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Um nötige oder zumindest unvermeidbare Umbrüche geht es heute in der Lesart. Und naja, um Umbrüche zu gestalten, haben wir ja eine Möglichkeit am 26. September. Jede Woche ein Wahlprogramm hier in der Lesart. Das ist unsere neue Reihe, gemeinsam von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und heute liest unsere Hauptstadtkorrespondentin Ann-Katrin Büsker das Wahlprogramm der FDP. Die unverständlichste Phrase.
4: Entfesseln wir die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft? Das ist vielleicht nicht die unverständlichste, aber wohl doch die käsigste Phrase. Das Spitzenpersonal der Partei wird nicht müde, diese Botschaft wieder und wieder zu platzieren und das so erfolgreich, dass selbst Annalena Baerbock und Armin Laschet inzwischen davon sprechen. Sie alle wollen die Wirtschaft entfesseln, was auch immer genau das heißen mag. So als hätte man die arme kleine Wirtschaft in ein dunkles Kellerverlies gesteckt, die Hände mit Kabelbindern hinterm Rücken gefesselt, vollkommen unfähig, sich irgendwie zu entwickeln. Was also ja nur Quatsch ist, Deutschland ist immer noch auf Platz 3 der Exportnationen, ganz so eng können die Fesseln also nicht anliegen. Insofern würde ich sagen, dieses Bild hängt schief. Auch wenn die FDP bemüht ist, diese Fesseln dann ein bisschen auszudifferenzieren. Bürokratie etwa, die soll vereinfacht werden. Schlanker Staat, das FDP-Standardprogramm. Steuern werden auch als Fesseln begriffen, sollen deshalb reduziert werden. Mit einer Ausnahme die großen Digitalkonzerne. Die sollen sozusagen, um da im Bild zu bleiben, an die Leine gelegt werden und mehr Steuern zahlen.
1: Die offensichtlichste Copy-und-Paste-Passage.
4: Wie es ist, darf es nicht bleiben. Dieser Satz ist der FDP so wichtig, dass er zwischen Überschriften und Kapitelanfänge dominiert, gepaart mit dem Titel des Programms Nie gab es mehr zu tun, soll das Aufbruch und Gestaltungswillen unterstreichen.
1: Der überzeugendste Satz
4: Veränderung ist nötig, unter anderem auf Seite 4 zu finden. Wie gesagt, Gestaltungswille ist da und wird durch diesen Satz unterstrichen, der eigentlich angesichts der Klimakrise und der Pandemie ziemlich offensichtlich ist. Und trotzdem irgendwie schön, dass sich eine bürgerliche Partei traut, ihn aufzuschreiben. Die Veränderung hat ja schon stattgefunden. Die Erde hat sich erwärmt, all das bringt Neuerungen mit sich. Da sitzen und abwarten geht also nicht. Wir müssen was tun, uns bestenfalls anpassen. Dementsprechend macht auch die FDP jetzt ein ausführliches Klimaschutzangebot. Auf Seite 58 heißt es, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann er aber auch zu einer unserer größten Chancen werden. Richtig anpacken heißt für die FDP dann wenig überraschend, dass der Markt es regeln soll.
1: Ach und äh, wird gegendert?
4: Gendersensibel formuliert, ja. Ohne Gendersternchen oder Doppelpunkt, aber mit anderen Varianten. Beispielsweise wird ganz selbstverständlich von Studierenden gesprochen. Ansonsten werden häufig Doppelformen verwendet, wie Bürgerinnen und Bürger oder Ärztinnen und Ärzte. Von sich selbst spricht die Partei als wir freie Demokraten, formuliert aber manchmal auch geschlechtsneutral, etwa wenn von Lehrkräften die Rede ist. Übrigens ist im Unterpunkt liberaler Feminismus die Rede von der Rechtsgleichheit aller Geschlechter. Die Freien Demokraten operieren hier mit Begriffen wie gewähltes und biologisches Geschlecht. Die binäre Geschlechterordnung wird hier also bewusst hinter sich gelassen.
1: Ganz konkret, was ist für die FDP die wichtigste Baustelle?
4: Also grob gesagt die Zukunft, die als Herausforderung definiert wird, für die man aber gleichzeitig ein Angebot machen will, um diese gut zu meistern. Die Freien Demokraten zeigen sich fortschrittsfreundlich, formulieren die Zukunft als positives Szenario, als etwas Gestaltbares. Wir brauchen Forschung, Wissenschaft, Innovationen und die vielen klugen Ideen der Menschen, heißt es im Programm. Im Glauben an die Gestaltungskraft des und der Einzelnen will die FDP ein Mandat für die positive Formung der Zukunft. Angesichts der allgegenwärtigen Krisenmentalität vermag diese Sicht durchaus etwas Mitreißendes zu entwickeln.
1: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
4: In großen Teilen würde ich sagen, nicht unbedingt eine Neuerfindung. Schon im letzten Programm hat die FDP beispielsweise einen großen Schwerpunkt auf Bildung gelegt, will hier deutlich mehr Kompetenzen für den Bund. Er soll ein Prozent des Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung investieren. Die Idee dahinter, früh die Basis legen, damit das Individuum alle Chancen hat, selbst etwas aus sich zu machen. Sicht der Freien Demokraten ist das der beste Schutz gegen sozialen Abstieg. Dieser Grundgedanke von der Freiheit, aber auch der Eigenständigkeit des Individuums ist nicht neu. Ebenso wenig der wieder und wieder präsentierte Gedanke vom schlanken Staat.
1: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
4: Ja, so wie die FDP für sich in Anspruch nimmt, die Mitte zu sein, würde ich auch das Lesevergnügen eher so im Mittelfeld ansiedeln mit einer 5 von 10.
0: An kathrin Büsker mit dem zweiten Teil unserer neuen Reihe. Diesmal über das Wahlprogramm der FDP. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.
3: Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.